0: Bienvenidos, ayúdanos a construir el podcast más fascinante del momento. Hay conducción, plataforma, no los no de fotos musical, acción o rol, un escuchas independiente para terminar a los jugones del Xbox.
1: Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo programa de comunidad de Xbox, el podcast de confianza para todos los Xboxers y bueno, y amantes de los videojuegos en general porque aquí dar largo y tendido de lo que haga falta, eso sí, siempre haciendo referencia o casi siempre, por supuesto a las consolas de Microsoft, esa Xbox y esa Xbox Series X que está a puntito de salir o no, ya veremos a finales de este año Pero bueno, vamos a tener un programa bastante interesante No va a haber noticias como tal, un poquito Pero sobre todo vamos a tener experiencias, impresiones, análisis de esta gentecilla Que ha analizado de una forma muy buena Los títulos que han ido saliendo estos días para nuestra Xbox One Y sí que no pierdo mucho más tiempo Y voy a empezar con la ronda de presentaciones que somos unos cuantos Voy a empezar, uh, no sé por quién, venga por el más hablador y ya me lo quito de encima Mal, señor Javi Larrea, ¿qué tal Javi? Bueno, pues como empiezo yo, todos los demás pueden ir
2: muteando micros y relajándose tranquilamente porque como no voy a parar de hablar, ¿sabes? Me metes debajo del agua y empiezo a sacar burbujas. Todo bien, todo muy bien, Mario. Con muchísimas ganas, la semana pasada no pude estar y, y tenía ganas. Tenía pues ese gusanillo del, del podcast, ese gusanillo de vosotros. Así que encantado de estar aquí.
1: De las ondas sonoras que nos invaden y nos dejan ahí con algo interno que ¡ruah! tiene que salir, en formato podcastil. ¿Y es que está muy guapo la radio, es así, la radio es magia, tío. Qué bonito, qué maravilloso. Como bonito maravilloso también es
3: nuestro segundo contertulio, el señor Ríos, ¿qué tal, don Ríos? Buenas noches, mira aquí con el té verde con mango, recomendado 100% esta recomendación de la semana Y juegos que iremos comentando, ha habido, ha habido cosillas esta semana, ¿eh? ¿crees que no? La cuarentena da para eliminar un poco de backlog
1: <risa> Bueno, para los que tienen un poco más de tiempo libre, que sé que hay otros Como mi amigo Arfon, que está un poco liadete, igual que un servidor ¿Qué tal Arfon?
4: Hola, buenas noches, confinados, confinadas pues nada, aquí estamos, ya en plan Tom Hanks en náufrago, ya tengo la pelota, ya la llamo Wilson, y nada, aquí seguimos, dándole al equipo.
1: Perfecto, uno que está confinado y casi también confitado, asándose del calor por sus tierras, es nuestro amigo Matt. Matt, ¿qué tal? Muy buenas, chicos y chicas de y
5: Xbox, espero que estén pasándole increíble, jugando harto viendo el horizonte de, a través de sus ventanas y obviamente disfrutando de una cervecita como es mi caso o un tecito como en el caso de Darío
1: Perfecto, la cosa es estar bien hidratados, no sea con lo que sea pero que la hidratación prime que sea lo principal, me parece Por muy tú. pero que muy bien La cerveza no hidrata Sí que hidrata, los no hidrata. <risa> diga, Aunque los científicos digan que pero no hidrata, no, la no la sí que hidrata
5: esa gente no sabe nada
1: <risa> y la última pero no por eso la menos importante nuestra compañera Sabrina Sabrina, ¿qué tal?
6: Hola, buenas noches, también con té, estoy como Darío estoy con un té y no me... bueno,
1: no, no me digáis que vamos a tener que empezar a hacer equipos de té versus cerveza. Té versus
6: cerveza y versus
1: No sé por qué has tardado tanto en proponer la idea,
2: porque yo ya tengo una bandera hecha, tengo un estandarte para correr las calles. Me gusta el té, pero donde esté una boldam, uff. Sí,
4: sí, bueno, aquí, aquí hay alguno que bebe té marca Don Simón.
1: Eso son unas duras declaraciones que no tienen que salir a la luz. No, no, por favor, no sigas, Alfon, no sigas. Y vamos a empezar, chicos, con el programa, que si no nos va por de madre, con... Una de las betas que han resonado con fuerza estos días es esa beta del Minecraft Dungeons que algunos agraciados de vosotros, porque yo no he tenido la ocasión, han podido jugar, disfrutar y bueno, podéis lanzar un poquito vuestras impresiones respecto a este nuevo trabajito que bueno, difiere bastante de lo que es el juego Minecraft en general pero que parece que está gustando mucho, no sé quién quiere tomar el relevo, la voz de mando Puedo Javier,
2: empezar yo sí, mismo, no, ¿eh? no pasa nada. Venga, eh, Javi. Yo, yo he alucinado, yo a mí, a mí me interesaba ya de por sí, porque los Dungeon Crawler tipo Diablo, Secret y todos estos juegos siempre me han molado mucho, ¿no? Los action RPG, que se llaman. Y claro, Minecraft Dungeons tenía. tenía todo eso sobre su mano. Entonces, joder, la beta. Pues me ha venido bien para una primera toma de contacto. Sí que es verdad que, que no me han dejado elegir. Otro tipo de clase en el tema del, del muñeco, pero vamos, que, que pepino, que pepino. El problema es que la he tenido que probar en PC, porque no había beta en Xbox, pero bueno, que, que es el mismo juego, vaya. Y muy chulo, me ha encantado, me ha parecido que, que conserva todo lo de Minecraft, o sea, tiene su historia, vale, vamos a empezar por ahí, tiene su trama, su historia o hay un maldeano al que le han tocado mucho las narices por decirlo de alguna manera y, y bueno, y al final ha conseguido un artefacto impresionante con el que es capaz de prácticamente dominarlo todo entonces nuestra misión pues, es acabar con ese archimaldeano que se llama y nada, es un juego muy digamos que, que es eso es muy cúbico, muy Minecraft pero es súper oscuro o sea, me ha encantado lo oscuro que es Realmente ha pasado Minecraft que es Lucy. Lucy sombras, ¿no? Que es el Jin y el Jam. Pues tienes el día, la noche. En la noche aparecen más monstruos. Son terriblemente agresivos. Pues aquí no, aquí en, en Minecraft Angels tienes esa esencia de Minecraft, esa esencia de cubitos de los de los enemigos de Minecraft. Todo muy mimado, todo muy al dedillo. Pero mucho más oscuro. O sea, lo, lo he encontrado muy al estilo Diablo: una banda sonora bastante ambiental que te mete de lleno en la exploración y, y da gusto, da mucho gusto jugarlo, sinceramente. Es un sistema de, además de juego muy, muy sencillo que, que al cabo de unos minutos te has hecho con él.
6: ¿Y qué tal el crafteo, Javi?
2: El crafteo, no hay crafteo como tal, ¿vale? O sea, para eso tienes Minecraft, en realidad. Tú aquí eh, tú, eh, es el luteo, tú encuentras, encuentras armaduras, encuentras armas, encuentras artefactos. Y digamos que, que tú en realidad subes de nivel, pero no mejoras las habilidades de tu personaje, sino que inviertes los niveles subidos en tu equipamiento, al igual que ocurre, de hecho, con Minecraft. Que si no sé si habéis jugado mucho Minecraft o no, pero tú en las bibliotecas puedes encantar objetos con los niveles que tú tengas. Pues aquí es algo similar. Tú encantas los objetos y cada objeto Da igual que sean espadas iguales, por ejemplo, cada Ajá. espada va a tener sus digamos sus habilidades, sus particularidades y tú puedes usar esos niveles para usar esos encantamientos de cada, de cada objeto y así pues bueno, ir chetado. Es es distinto, pero es, es un sistema, a mí me ha gustado porque es un sistema muy sencillo, un sistema que se entiende muy bien.
3: Si sois jugadores de de los 2000 el Minecraft Dungeons recuerda muchísimo en forma de jugar y el rollo este de, de jugar con tus amigos a Champions of Norrath. No sé si conocéis este título, que era un action RPG mayoritariamente cooperativo, que era así fantasía medieval oscura, donde te enfrentabas también a un mal superior y tenías tus clases, equipamiento que ibas consiguiendo, mucho luteo. Y además tiene un detalle muy bonito este Minecraft, que aunque, aunque son los cubitos, como dice Javi, sí. la resolución es muy alta. Sí. Y aunque son cubitos, los detalles son fantásticos. Encontré una armadura de oso que te la equipas y ves claramente la cabeza de oso en tu cabeza y la piel por tu espalda y está detalladísimo. Pero son cuadraditos. Pero está detalladísimo. Y es maravilloso. ¿Qué te Oye, parece
5: en ese sentido entonces podríamos decir que el mundo de Minecraft, que tiene una cantidad de personajes, criaturas y entorno está representado a la perfección. O sea, Minecraft Goza de muchos enemigos y, y bioma entonces quería saber, ¿realmente te transmite esa sensación? ¿Te mando un mundo de Minecraft?
3: Por supuesto Son solo tres niveles, ¿eh? no hay sí, tantos bueno. monstruos como hay en total, pero sí que hay bastante variedad, Creepers, no me sé los nombres, ¿eh? <ríe> Creepers, sí, a ver, sí, sí, no, señores, a... esqueletos
2: Claro, aquí tienes bueno. maldeanos, tienes esqueletos, tienes zombies, tienes creepers, tienes zombies diminutos montados en gallinas, que son letales.
0: <risa> sí, 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 es
2: toda la, toda la esencia de Minecraft, de, porque claro, Minecraft, para el que no lo siga, Minecraft se actualiza prácticamente mes a mes. Cada mes o cada mes y medio, como mucho, meten algo nuevo. O sea, meten animales que se adaptan a cierto bioma... Y con ello, en consecuencia, meten más objetos que se generan gracias a esos animales, como las abejas, por ejemplo, que ya puedes generar miel. Mm. Entonces, Minecraft Dungeons, por lo que hemos podido ver, porque es lo que dice Darío, solo tenemos tres niveles para jugar, de todos los que hay. Pero lo que hemos podido ver, respeta eso al máximo y lo lleva, como dice bien Darío, a un nuevo nivel.
3: Eh, de verdad, si podéis jugar la beta, eh, a mí me ha parecido maravilloso, engancha muchísimo, jugamos javier y yo un nivel, hicimos o dos, y un sí. vicio, eh? se me pasó de un momento y al igual estuvimos una hora y pico, para la tontería.
2: Sí, sí, no, no, te enredas, te metes en mazmorras, es una, es una terrible... Yo lo único que, que tengo una duda muy grande de que de momento hemos visto que son niveles, entonces, no sé si digamos el mundo del juego va a estar abierto como ocurre por ejemplo en Diablo 3, medianamente abierto me refiero, que tú puedes ir de una zona a otra y vas haciendo las misiones ¿no? en un mundo que puede ir cambiando en cierto modo o va a ser como he visto aquí que son mazmorras
3: mazmorras, es que tiene pinta de que es como el Champions Return to Arms, la segunda parte sí. del que os he comentado, que tenías un hub que es la zona esa que tenemos de, no sé si se llamaba la base, el hogar, y desde ahí te teleportas a las zonas, es, es, en realidad es un poco el Champions llevado a Minecraft Sí, y yo creo que será eso por niveles instanciados siempre.
4: El juego lo ha desarrollado la propia Mojang.
3: Eh, te lo compruebo, dame un segundo.
4: Sí. Si lo recuerdo mal, sí. Es decir, ¿Sí? No, no, no han cedido los derechos y han encargado a un estudio más especializado en este tipo de juegos. No creo. han hecho ellos mismos.
3: Te lo corroboro. Sí, sí. Eh, lo, Mojang.
4: El, la, la sí, no, a ver,
2: el, el juego lo hace lo, lo hace Mojang. O sea, lo que pasa es que lo hará una parte del estudio porque ten en claro. cuenta que Mojang tendrá bastante gente dentro bueno. pero sí que es verdad que es de ellos es, no es como el... Ah, no me acuerdo no, Lo hace ¿Qué? Mojang y Double Eleven o sea, es
3: un desarrollo dual
1: claro. Sí, es un desarrollo dual, Eleven. eso es Otra pregunta, chicos porque yo he escuchado por ahí que el juego en sí es como difícil jugando solo no sé si esto es verdad, no. mentira es un título que no. requiere la colaboración no, no no, no, puedes es jugar ¿eh?
2: Sí, es, a, aparte que es progresivo Y que va en cuanto a tu nivel Y el juego te propone Si habéis jugado al diablo eh, los niveles de pesadilla mm. El juego te propone Minecraft años te propone algo muy similar Pero sí que puedes jugarlo solo, sin problema Vaya, o sea, no es No hay problema, lo que pasa que, claro, está que en multijugador Es muy divertido Sí, sí
1: claro es un importante. Pero bueno, lo bueno es precisamente lo que siempre alabamos es el servicio de Kirby Game Pass, que gracias a esto, pues todo el mundo que está en el servicio, que no son pocos, pues del día uno van a poder jugar a Minecraft Dungeons, así que de lujo en ese aspecto. Lo va, lo va a petar. Yo creo que va a tumbar las redes, te lo juro. No. Va a ser peor que el coronavirus. Lo único, tengo una duda. Por ejemplo, yo soy un jugador que no he tocado para nada Minecraft. Bueno, no, menos los juegos de Telltale, que eran aventuras conversacionales, y tal, pero no he no jugado nunca a Minecraft. Sí. Eh, eso, o sea, puede echar para atrás, o sea, no. es un juego que echa para atrás a la gente que no haya jugado nunca en Minecraft o da igual. Da igual.
2: Da, da igual, el... te va a encantar porque ten en cuenta que tienes un es un action RPG. Tienes su tiene su historia, su, su trama Bien hilada, bien argumentada y tiene sus jugabilidades, simplemente que está ambientado en Minecraft, pero ya está, o sea, tampoco te vas a perder, me refiero que, que Minecraft no tiene como tal huevos de pascua en sí, Minecraft es todo un huevo de pascua, entonces vas a estar dentro igual jugando a Minecraft Dungeons que al Minecraft normal, no hay, no hay uh -huh. pérdida. Que Digamos que han perfecto. cogido
1: ¿no? su estética pixelada de cuadraditos y han hecho un juego con esa estética sí. rollo Minecraft y ya está, ¿no? Una es, especie de spin-off ahí un poco raro. Claro,
2: claro, claro. Es cambiar, es cambiar el mmm, la jugabilidad en sí, de juego de supervivencia y crafteo de Minecraft a un juego de acción RPG. Es eh, cambiar
3: hay que simplemente que lo cambian a tercera persona también. que no Sí, sea, de, vista que isométrica,
2: esa. es verdad que no Exacto. lo hemos dicho.
4: Se puede sí, decir pues, que es un es una acción pues, RPG. Con una skin de, de Sí, sí, sí. De,
2: sí, sí y con sí, su jugabilidad. Ya está. Sí, con su jugabilidad. No tienes habilidad. Es lo que te decía, no tienes habilidades como tal. Como, por ejemplo, tienes en Diablo, ¿no? Que cada personaje tiene sus habilidades. Tú tienes armas y objetos, pues, como es la armadura, como son los diferentes artilugios, y tú, en base a eso, ya, ya haces la jugabilidad del propio juego. Pero tú no tienes las habilidades como tal de cada digamos que el mago puede hacer esto, esto, esto y esto, no, las armas del mago pueden hacer eso, el mago puede hacer lo que hagan las armas
3: Sí, no hay límites, como que tú te crafteas al personaje según lo que decidas equiparte, es bastante customizable, bueno, sí. para mí la potra que tengas con el loot, pero es bastante Hombre,
2: sí, el loot es verdad, pero claro es un, es un looter de toda la vida es un looter
1: Muy bien, pues vamos a dejarlo de momento por aquí, a no ser que queráis dejar ya una última perlita
2: Sí, que tiene
4: cop local, siempre lo digo. Siempre lo pesado. tiene, hasta sí. lo tiene.
1: Hasta empecé.
5: Sí. Y ojo, que pronto, no en su momento de lanzamiento, pero a posterior va a llegar el crossplay, porque este título va a estar disponible en todos los sistemas. Así Correcto. que, da lo mismo sí. el que tengas, puedes jugar Minecraft y yo creo que este juego lo va a petar. O sea, todos sabemos que, que los youtubers son. Amantes de Minecraft, a los niños les encanta Minecraft y este es un juego que da perfectamente para que uno se siente con, lo, con los niños a jugar o, o con los amigos. Me, y me con parece
3: a los niños final. también.
5: Eh, sí, sí, siento ¿no? entender ahora que Minecraft se diversificara, o si sea, al final Minecraft puede ser perfectamente Mario Bros. O sea, podríamos sí sí, podría? sí,
2: sí, sí. sí, sí. Pues mira, es, es una sí. cosa que me parece un pensamiento muy lógico porque, lo, como comentaba también Mario antes, el tema de, de que hicieron en Telltale. El, el story de Minecraft que estaba genial, estaba muy bien exploraban una, una faceta muy interesante de llevar Minecraft porque Minecraft es eso, es un juego de supervivencia y crafteo y la historia es en realidad narrativa emergente que tú te montas que es lo que te ocurre a ti está bien que exploren ese tipo de narrativas en otros géneros
1: sí, está bien, aplicar todo lo que han sacado ya Moyan con su juego y aplicarlo en otros ámbitos, otros géneros y bueno, pues ver a ver qué tal sale el invento de momento parece que tiene buena pinta. Lo que no sé si tiene buena pinta o mala pinta es lo que nos trae nuestro amigo Ríos con este Yu-Gi-Oh que no sé cómo se apellida, que tiene una cosa muy rara, muy larga. Pero bueno, seguro que Ríos lo tiene por ahí. Nos puede hablar un poquito de este juego de cartitas que los amantes pues del de anime del manga pues seguramente estén súper contentos con él,
3: ¿no? O no. Sí, bueno, no, está chulo. A ver, el, el nombre es tan largo que al igual me equivoco. El título completo es Yu-Gi-Oh Legacy of the Duelist eh, y algo más que no me acuerdo. Pero bueno, que te a echar cartas. Al final.
4: Eso no un título, eso es, es, es un artículo, de hecho.
3: No, si no me cabía en el titular eh, cuando escribí análisis de.
0: Eh,
3: se basa en, en todas sí. las... Si no me equivoco, que yo no vi la serie entera, o sea, los últimos arcos ya no los he visto, pero se basa en cada diferente saga que han hecho, porque sabéis que este anime no es como, no es como Dragon Ball, que siempre tiene los mismos héroes y al final van avanzando una historia lineal, no, aquí hay sagas con arcos y cada saga tiene sus nuevos protas, pero al final van de lo mismo, que es de, pues de echar las cartitas. La representación jugable está muy elaborada porque según la saga que elijas, eh, puedes tener unas reglas u otras, es decir, si te vas a la última de todas tendrás sincronías, invocaciones, cartas negras de estas, y si no has llegado a si quieres algo más simple, pues te puedes ir a la primera, que solo invocabas monstruicos y podías cartas, <tras> te complicamos la vida. La representación jugable es brillante, aunque el juego a veces tiene ralentizaciones cuando te enfrentas a la IA, que es como que, que se satura pensando que va a hacer contra ti y te aburres. Pero por lo general rendimiento bien. Y luego lo, lo que le criticaría es el apartado gráfico. En el año que estamos ya, con Ami, lo un poquillo, ¿sabes? O sea, intenta vender tu producto. No, no seas tan cutre. Que podría ser. Para pa cuatro animaciones que hay, podría haberse las currado más. Porque el juego es muy básico, gráficamente.
1: Sobre todo en la época en la que estamos, que hay tantos
3: juegos del mismo género. Y algunos Free to Play. Ya te digo. Sí, se lo tendrían que haber currado más. Hay, hay cuatro cinemáticas. Cuando invocas un monstruo tocho de los guapos de la serie, sale el bicho ahí invocado guay y tal. Y dices, bueno, ¿y esta animación de PlayStation 3? <risa> no curro más, ¿sabes? Konami, haciendo amigos.
0: pues mí
1: no sé, claro... A ver, pues lo que he dicho antes, como hay tantos juegos del mismo género y ya están algunos tan afianzados eh, hace poco el Runeterra o la beta de Runeterra, no sé, que la gente está como loca con él, o los típicos que conocemos todos y tal, pero ¿este juego tiene cabida como tal? O sea, ¿tiene unas mecánicas de cartas que difieran mucho del resto que lo hagan súper adictivo o simplemente es porque los personajes de Yu-Gi-Oh! están ahí y es como el reclamo
3: o el cebo para que los usuarios
1: lo compren? ¿Cómo lo has visto?
3: Eh, a juegos de cartas no juega mucho, eh. yo al Yu-Gi-Oh y poco más. Pero sí, la jugabilidad es, creo que tiene un sello muy personal y se basa en que, aunque es un juego estratégico y por turnos, eh, o sea, por turnos de que cada jugador tiene su momento, es como mucho más rápido que otros juegos de cartas. Quiero decir, aunque sea el turno del rival, cuando te intente hacer cosas, tú tendrás otras cosas que hacer al mismo tiempo. Y es como un toma y daca constante. No solo porque a los monstruos de un anime, sino porque el juego de cartas en sí. Está muy bien diseñado y es súper complejo y profundo. Yo creo que a los que les gustan los juegos de cartas, este les encantará porque ya es más complejo que el... Bueno, no me quiero mojar aquí, pero... Es más complejo que el de cierto señor que se dedica a cazar monstruos por dinero. Y al igual le gusta a la gente que lo no vea juegos de cartas.
1: Ese Wendt... A mí el Wendt no me gusta, ¿eh? O sea, lo he jugado, no, sea, sé cómo jugarlo va. y todo eso, pero me parece un poco básico. Lo es. No sé, no me convence.
3: Este sí que sería lo que has dicho tú de se salva porque es de una franquicia que gusta ¿no? Yu-Gi-Oh! tiene un sello propio y es un juego de cartas complejo y profundo y además tiene la skin esta de los monstruos del anime, yo creo que le puede gustar a cualquiera que le vaya al rollo ¿eh?
1: vale. gráficamente no, jugablemente Sí, a mí no me hay no me que pensar en lo jugable más que lo otro porque si no Vale, ¿queréis hacer alguna preguntita al señor Ríos respecto al juego?
2: Yo, yo es que estaba pensando en el nombre, sinceramente. Yuki, ¡Oh! Es como <ríe> si te hubieses atra atragantado sí. con algo, con un, con un hueso de, de una alita de pollo, ¿no? Pero, no, sinceramente, no, no, no. no conozco el anime y es que pff, sé que lleva ahí toda la vida, como quien dice, pero, <ríe> pero ni idea, vaya. Que al que le guste, es como digo yo, este tipo de juegos es muy de nicho. Al que le guste el anime, seguro que va para allá. El anime y el manga, vaya. Sí. A mí,
5: Igual yo lo, creo No que... me lo ha vendido nada. Es un juego que le va a ir súper bien Porque este BB Al final esto es prácticamente un port De Duel Links Que es el juego más exitoso de Konami La última década Es un juego de cartas, está en celulares Y créanme, todos los meses salen nuevos mazos de cartas Tengo, Conozco a cinco frikis Que todo el día hablan del maldito juego De las actualizaciones De las fusiones, de, la, de los counters Y de la cantidad de cosas que se pueden hacer De hecho conozco súper bien el juego sin no en los juegos y este es el paso de que lo tenés en tu móvil y ahora si tienes consola lo puedes jugar ahí, también otra versión más. Pero básicamente este es un, prácticamente es una adaptación del juego y ya están celulares que es súper popular en todo el mundo. Entonces al final a la gente que es fanática del anime en general y que ya conoce Yu-Gi-Oh! Con, son más de ocho sagas que hay, eh, sí. van a entrarles. Al final es un juego para ese tipo de público, para, para el que le guste el anime y lo conoce.
1: Incluso a lo mejor aquí en España o en Sudamérica, la verdad es que no lo sé, no tengo ni idea, pero a lo mejor no hay tanta repercusión como por ejemplo en su tierra natal. ¿no? A lo mejor en Japón sí que pierden la cabeza por él y la gente está como loca con este juego, ¿eh? digo, O
3: sea, en Japón lo peta seguro, y les gusta seguro. mucho estas movidas.
1: Pues lo que no gusta mucho en Japón pero poco a poco parece que se está abriendo paso, menos mal, por fin, es eh, Xbox, Microsoft como tal, y bueno, hemos visto tanto en el Kirby's Inside de esta semana como en posteriores declaraciones pues, cositas muy interesantes. Para empezar, ese Xbox Game Pass, que añadirá nuevos jueguecitos, no sé si queréis que lo comentemos ahora, no, esto casi que lo dejamos para después, ¿no? porque ya hay algunos que han salido y todo eso... Vamos a dejarlo, porque en el Insight se habló de juegos eh, que van a ser en equipos Game Pass, como he dicho, pero esto ya lo comentaremos en su sección, pero también hemos visto novedades muy interesantes, títulos, anuncios, como ese Hotline Miami Collection... Que ya está disponible, por cierto, además un precio bastante baratito, está de oferta, así que quien sea amante de este juego en vista aérea de sangre, violencia y locuras y dificultad extrema, pues que le dé un tiento porque creo que está baratito, baratito. No sé si alguno de vosotros ha jugado chicos a este Hotline Miami. Bueno, un padre de GTA, en realidad.
5: Sí, yo, yo, GTA. yo he jugado a Hotline Miami. Hace bastante tiempo no, no, a la, no a la segunda parte, sino a la primera únicamente Tengo entendido que también hay un tercer proyecto Que viene de los padres de ese título también Y que va a llegar en el próximo mes también A Xbox Game Pass Este es un juego prácticamente De, de ir rompiendo la cara a todo el mundo A una velocidad enorme Tú te mueves bajo escenario en vista cenital y, y créeme, con una katana y un millar de armas tienes que destripar a un montón de personas. Realmente, si te gusta la, la violencia y, y la temática de los 70 y los 80, realmente es un juego que te va a pasar muy bien. Es un matamata, -mata, pero es un matamata -mata con mucha acción y bastante dificultad. A diferencia de otros juegos que ya hemos hablado antes en análisis y otras cosas, la temática y lo bien diseñado que está el sistema de combate realmente no te aburre y te deja ahí, y aparte es súper barato y, y es una experiencia que se puede pasar en un par de horitas nomás creo que es bastante bueno para pasar el rato y aparte todo indie bueno que llega a la consola, me parece excelente
1: Bienvenido sea así es un momento marcó un antes y un después la gente habló mucho de Hotline Miami bueno, sus razones de peso tendrían para que al final pues tuviera esta repercusión como repercusión puede tener también y yo creo que alguno lo está esperando ya con los brazos abiertos. Es Grounded, esta nueva aventura de Rare, que ya se ha visto en algún tráiler, algún gameplay, y no sé si alguno ya lo está esperando con la baba afuera. ¡Oh! Sí, yo, yo le tengo echado el ojo.
6: Yo también. Yo también. Desde.
1: Venga, pues. Venga, pues Sabrina, que has hablado poquito? Venga, coméntanos, ¿qué te ha parecido Grounded?
6: ¿Grounded? Lo que, lo que más me llama la atención es, la, bueno, por supuesto, la temática muy parecida a la película y que al parecer tiene buenas, buenas mecánicas para, para el survival y, y eso es lo que a mí me, más me gusta. O sea, es el, el tipo de juego que, mi, que yo busco y que me gusta. Y si lo ponen en un mundo de fantasía donde vas a lidiar con un montón de cosas en, en, en el mundo, Fantástico. La temática me parece fantástica.
1: Lo que no entiendo es cómo le puede gustar a Arfon, porque aquí creo que no hay zombies, tío.
4: Bueno, pero um, a ver, es Obsidian lo primero.
5: Uy, es verdad. Eh...
0: <risa>
1: ¿No es Red? ¿O ¿Me he confundido yo vilmente?
5: Es Obsidian.
1: Oh, he dicho yo Red. Vale, me he confundido con otro que estaba haciendo Red. Nada, perdón, perdón.
4: Lo cual ya a mí ya nada más que por eso ya me interesa. No, y la temática es muy original. En videojuegos es muy original. En cine ya todo el mundo le viene a la cabeza la, la antigua película de Cariño han Cariño cogido a los niños. O Viaja Alucinante, o yo qué sé. O el increíble hombre en guante. Pero la temática es muy original. Y luego me interesa, a mí me interesa mucho la parte de precisamente de survival, de crafteo y eso, que no es algo que Obsidian haya tocado mucho en el pasado un poquito quizá en Fallonio Vegas, pero poquito, era muy light, y, y me interesa mucho a ver cómo tiran por ahí, porque es algo nuevo para ellos. Vamos a ver, es un se está diciendo un poco despectivamente que es un desarrollo B de Obsidian, bueno, es un desarrollo que seguramente Obsidian ya tenía comenzado antes de su compra por, por Microsoft, y, y bueno, aunque sea un juego B, aunque sea un juego pequeño, aunque sea un doble A, tiene, tiene muy buena pinta y además algo nuevo, fresco, es diferente.
1: Sí, una experiencia, una experiencia multijugador, diferente, distinta, como ha sido Bleeding Edge. Pues bueno, pues ambientado eso en un universo diminuto y a ver qué tal sale. Javi, a ti que también te ha gustado, ¿qué te parece o qué te llama la atención de Grounded?
2: A mí llamarme la atención me llama sobre todo el, ese, ese golpe nostálgico, ¿no? ese cariño encogido a los niños. Estar en, en, en lo que se supone que es un jardín que no tiene por qué ser muy grande, pero al ser tan sumamente pequeño, es un mundo inmenso. Y, y siempre me ha gustado, siempre me ha llamado la atención no el cómo sería todo esto si, si fuésemos diminutos. Entonces me llama mucho la atención la ambientación. La ambientación y la, ju y la jugabilidad cooperativa. Luego es verdad que lo que dice Arfon también, no había caído yo en el hecho, pero sí que, sí que es cierto que Obsidian no ha tocado tanto el crafteo. Y este juego va mucho de craftear. Vas a tener que, que montártelo. Vamos, vas a tener que hacer hasta los cordones de tus zapatos. Entonces, no sé, me, me llama mucho la atención, sinceramente. Me gusta. Y como muchos, supongo que si llega Game Pass, me lo fumaré bien a gusto, la verdad. Sobre Hoy todo iba en cooperativo.
6: Y va a permitir el crossplay también. El guay, juego.
1: guay. guay Contra más gente lo pueda disfrutar en compañía, mucho mejor. se permite el crossplay, pues bienvenido sea. Pues mira, para jardines pequeñitos o grandes, no sé, cada uno ya que la asocie como quiera, el que lo voy a meter yo al señor Ríos, porque se ha presentado Sea of Thieves, eh, el, bueno, el nuevo contenido de Sea of Thieves, perdón, ese Ships of Fortune, y no sé si Ríos está puesto en el DLC, en la expansión, si puede decirnos algo al respecto,
3: si le gusta mucho, poco, nada regular. A ver, cuéntanos, Ríos. Eh, yo sigo pinchando de vez en cuando Sea of Thieves en vena. Ayer estuvimos cuatro horas para resolver una travesía legendaria de estas. Eh, la expansión pinta, pinta muy bien porque añaden. Espera, no me acuerdo de memoria, voy a tener que buscarlo. Añaden una serie de mejoras, como por ejemplo lo que os guste el PvP y el Battle Royale. Eh, si Octis tiene un modo llamado La Arena. Y han querido agregarle más eh, bueno, violencia, que sé que os encanta esto. Más violencia, haciendo que la gente se pegue por un cofre específico y que ahora puedas además revivir a tus aliados caídos eh, sin que tengan que pasar por el ferry de los condenados. O sea, al morir ahora dejas un espíritu. Y si en un breve lapso de tiempo que no han especificado eh, lo que lo tocas, el jugador vuelve a la vida. Es como que. O lo matas a los dos o se te van a replicar como los piojos sin parar. <ríe> y lo han agregado como. Sí, exacto. Y lo han agregado eh, lo del. Como que ahora puedes ser la Adalit de una facción. Es decir, si te gustan los comerciantes, los. Eh, los acaparadores de oro y los de la orden de almas, puedes hacerte Adalit de ellos. Adalit no es la palabra, pero suena más fino. Y entonces hacen misiones especiales pero mientras las hagas, saldrás marcado en el mapa para el resto de jugadores. Y hay una facción nueva de la parca que su objetivo es cazar a peña de las otras facciones, así que es como que quieren que el PvP y el putearnos entre nosotros sea el día a día. Es la vida pirata que no hemos venido a hacer amigos, ¿sabes? Y, <ríe> o sea, han querido apretar mucho el PvP y hacer que jugar para las otras facciones tenga más peso, porque ahora jugar para ellas sube la repu, tipo ese World of Warcraft o Guild Wars 2, que si supes la repu, puedes comprar objetos exclusivos de esa facción. Aquí no hay monturas, pero sí que hay trajes y disfraces. La verdad es que pinta muy bien la expansión. Y como último detalle, entran los gatos. Esto es micropago, pero ¿quién no querría tener un gatete en el barco? O sea, eso seguro.
6: ¿Y solo gatos?
3: Sí. Una y además laranja, bien monos, ¿eh? Uno tipo ¿Estás... Félix y uno blanco. Uh. Genial. Pues
1: son monos los gatos. ¿eh? Estoy viendo imágenes de los gatitos y yo creo que también se pueden personalizar por lo que estoy viendo, ¿no?
3: Sí, después comprar como ropica y vestirlos y hacer los furros de esos. Y... Pero claro, ¿qué eliges,
1: tío? ¿Entre un gato y un mono? Un gato con botas.
3: Pues elige bien que es 5 euros cada animal, ¿eh?
6: Son
1: pago, pagos, recordemos. <risa> coño, coño, eso ya no es micro, ¿eh? Ya 5 pagos por una mierda gato. <risa> <risa> o mejor mono. Te mejor te compro un gato de verdad, Lecho. Casi, casi.
2: <risa> Pero si no hace falta comprarlo, si en la calle hay un montón, pilla uno luego y ya está. Yo encontré un gato price. que se llama...
3: <risa> Ráptate unos cuantos. No apoyamos el secuestro animal de Charlie <risa> Todos son
5: chistes dentro del contexto, ¿entendés? Evidentemente
3: cinco
5: pavos por un gato, joder Recordad no. que,
3: que ayer, por ejemplo, nos pasó jugando con unos amigos Que hay unos esqueletos especiales que si los matas, que es tope fácil Te dan dinero de micropago No te dan para comprar un gato, pero te dan como casi la mitad de lo que cuesta Y dices, bueno, si tienes así para encontrártelos, pues vas sacando micropago pero es súper random, eh, no esperéis ir a cazarlos.
4: Un día, un día de esto van a meter gatos en el Gear y la vamos a liar. G ah.
3: Pero metralletas gato, como del GIFA que el viejo
4: <risa> O una metralleta, una metralleta
1: que dispare gatos.
3: Mejor algo. No, y Los gatos
1: wow. van a conquistar el mundo y los videojuegos y el cine y el teatro y todo, que lo sepáis. Los gatos heredarán la tierra
3: no entiendo, entiendo por qué han puesto gatos, o a los gatos el agua no les gusta, ¿no sería más lógico un perro que te ayude a buscar tesoro Yo, Sí, eh. es más
6: empático el perro que el gato, normal, pero, pero bueno. Es, es,
3: bueno, han puesto gatos, los gatetes siempre molan, ¿no?
4: Da para sí. debate esto, ¿sí? Da para debate.
6: El diseñador dijo, me molan los gatos y ya está, le pongo un gato y ya.
4: Claramente. Y se acabó. Porque los loros digo, ya estaban, ¿no?
3: Claro. Sí. Pero es que además tienen la mejor IA de perros de la historia, que es la del Fable 2. ¿Por qué coño no cogieron esa IA y la han puesto del SEO of y ya está? No sé si os acordáis del perro del Fable. Y de las gallinas. Es, eh, sí, pateó un pollo, le llamaron patea pollos. Ese perro, tío, era la mejor IA de la historia. En la generación pasada, la mejor IA ayudante era el perro de Fable 2.
1: <risa> Correcto, te secundo la, la idea y, y, y la apoyo, vamos, más mil. Pues seguimos con el que vos Insight ya con poquitas cosas más, por ejemplo, ese tráiler de Last Campfire, Camp que ya Ay, también hemos visto Dios. un tráiler de lo nuevo de Hello Games, que no sé qué os ha parecido, chavales.
3: A mí me parece Tunic con otra skin. ¿Y eso es un no. bueno o es malo? Puede ser bueno, pero me preocupa que lo hace Hello Games y que al igual tardan dos años en hacer que el juego mole bastante.
1: Bueno, pues como veis, muchas cositas en este Xbox Inside. He dicho lo de Japón al principio con el tema del Game Pass y todo eso. Porque desde no sé qué día, creo que era desde el 14 de abril, puede ser. Lo estoy diciendo un poco de memoria. Los usuarios japoneses van a poder disfrutar del Xbox Game Pass allí en sus tierras. Así que bueno, y eso. Corea, Corea también, Corea perfecto, del sur, genial. Del sur se entiende. ¿Te imaginas al King John 1 ahí descargando el Gears para jugar y todo eso?
2: Vamos a echar Por... unos ¿no? roles. <risa> a ver con qué
1: tiene cojones de ganarme Ahí con el cigarrillo y echando un Gears ahí
2: veo. Una, una cosa off topic, antes de seguir con esto ¿Habéis visto el meme del King John 1 inaugurando una guardería con un cigarro en sí, sí, la mano mientras no un lobo le peta el culo a Doraemon? Es maravilloso, es que es maravilloso Pero... No suelta el cigarro, tío lo dejo ahí un segundo para que lo reposéis. Y ahora sigo, porque ha sido muy bueno. Eh, que es, es una gozada eso. O sea, me parece un, un golpe de efecto buenísimo. Pero espera, ¿lo de Kim Jong-un fumando o el Game Pass? Las dos. Vale, vale. <risa> no, no, lo del, lo del Game Pass. En una guardería no se puede fumar. Eh, pero bueno. Que puede. Bueno, También sí, es verdad lupedor, el ¿sabes? A fumar en el, en el útero de su madre Pero vamos a pasar del tema eh, No me cae bien especialmente este hombre eh, El tema de, de Game Pass En Corea del Sur y en, y en Japón Me parece un pelotazo cojonudo Porque ahora mismo Si tú llevas la, por ejemplo ¿eh? Porque yo, yo te hablo, estoy más o menos Metido en el tema de, voy a intentar Pillar peña de Japón O sea, te pillas y te llevas Como, como quiera Microsoft allí La, la old digital la Xbox sin lector, que es barata, en cierto modo es ultra barata ya de fabricar, te la llevas allí, la vendes con X promoción de Game Pass, sabiendo ahora los japoneses que también está la saga Yakuza, por ejemplo, dentro de Xbox, y que hay X más por llegar o que ya hay también esto, me parece un reclamo excelente, me encanta.
3: Eh, cuidado con Japón, porque <ríe> recuerdo que había hace tiempo una foto que había un centro comercial... Y había un, tí, un cartelito en, en inglés que ponía eh, Reproductor Blu-ray 4K que además sirve para jugar Y era la promo de la One S Que no venden ni así, amigo Que allí son muy de... ¿sabes? Que Cágate, lorito Bueno,
1: oh, esperemos que ya poco a poco Con estas pequeñas incursiones Pues se vaya abriendo el mercado por ahí de, de hecho yo pensaba que ya estaba El game Pass en Japón No sé por qué, de lo típico que das por hecho De que en estos países pues ya lo tienen instaurado Y joder, me sorprendió no un poco hecho. la verdad pues nada, vamos a seguir chicos con siguiente tema a no ser que del Xbox Sensei se me olvide alguna cosilla, yo he cogido por ahí De Gears
2: Tactics hablaron algo, ¿no?
1: Ay, es sí, verdad. sí De Gears Tactics enseñaron y,
2: y hay muchas ganas lo que pasa que yo me, llevo una, yo me llevo un chasco importante porque no va a llegar a, a consola todavía va a llegar antes a PC pero, Finales de
3: año, dicen
2: Sí, finales, finales de, de, de año tiempo. yo opto más por febrero o algo así, pero bueno eso que no pasa va a llegar ya está finales de esos finales de año <risa> no es el principio del que viene no me como. <risa> puta vida tete puta vida pero no sé me gustó mucho lo que vi o sea me sigue encantando sigue siendo un juego para un solo jugador sigue siendo tan crudo como gears pero con una jugabilidad que es que la sigo viendo exquisita tengo unas ganas tengo unas ganas de de, de estrategia táctica por turnos me cago en la leche a mí me parece que está estupendo.
3: Aunque sea por turnos, si os miráis el vídeo de cinco cosas sobre... Que, bueno, el vídeo que publicaron durante el Insight, que habló el señor este de, de Coalition, es face-paste, que llaman. Es, aunque sea por turnos, eh, es como muy rápido y frenético. Puedes hacer ejecuciones, por turno tienes tres comandos posibles por jugador, y además si haces ejecuciones, se ve que ganas bonus para todo el equipo. En plan, te la juegas a salir de cobertura para ejecutar a ese, pero si lo ejecutas, puedes hacer una cadena de ejecuciones y sumar bonus en tu equipo y otras movidas O sea, es, es muy de acción ¿Puede ser, con... sí.
1: Puede ser como el Mario and Rabbids En ese aspecto de, de rapidez O de combinaciones Sí, sí, algo Sí, sí, pero, sea pero que se nota se que tomaron
5: Muchos de Sí, dime, Matt no, se nota que tomaron mucho de, del sistema de Marion rabbits porque tú podías ir encadenando, 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 y mostraron que aparte había una cantidad de mejora, que eh, Kirstactic no se mueve por sistema de cuadrícula, sino que tú tienes como una cierta cantidad de barra de estamina, por así decirlo, que se va acabando, pero ponte tú, si quedas a un metro de una cortura. Tiene esa, sí, se cubre. En realidad hay una serie de mejoras que tiene que ver con todo el gameplay y cómo realmente podría posicionar en una guerra de las trincheras. Súper, súper cool. Y aparte, eh, mostrar en una partida que jugaron hace un par de días, fue que los enemigos tienen. un... Es que esto es lo más impresionante: que hay un algoritmo que lo hace muy impredecible. Entonces, un desarrollador, por muy bien que estuviera situada su unidad, Luego aparece un hoyo detrás de ellos y literalmente los reventaron. O sea, es un juego que va a tener una curva de dificultad súper alta. Como bueno, como la mayoría de los juegos de estrategia táctico, que son bastante complejos en sí.
4: A mí, a mí casi bastante. me gusta fíjate, que salga primero en PC. También. lo, lo pulen, añadirán más cositas, que adapten bien los controles. Dejemos ya la tontería de que en consola no se pueden jugar... Juegos de estrategia que ya los Wars se cargó eso.
3: También y está el otro, el, el, no sé qué Road to Eden, este tan difícil hombre, de.
2: Hombre, tan difícil no, no, no. Glorioso, <risa> glorioso, glorioso. Es que tengo que entrar al trapo. Eh, eso es. Mutant Gear Ciro. Mutant Year Zero me parece la, el, el ejemplo perfecto de cómo llevar la estrategia táctica por turnos a, a un paz, a un mando. Y bueno, lo ha dicho Mario antes por ahí, el Mario rabbit de, de Nintendo Switch es también un ejemplo cojonudo, sinceramente. Pero vamos, que Mutant Year Zero lo, lo hizo de lujo, no siendo Microsoft, no siendo un estudio grande, eh, y estos lo van a hacer mucho mejor. Ah, vaya, que, que se puede hacer, se puede hacer, si se quiere, se puede, con una buena historia y, y ya te digo, viendo cómo lucía, pff, yo creo que se lo lleva de calle
1: Mira Javi, lo bueno en tu caso, hasta que venga febrero con el juego, es que tienes otro título de rol por turnos, al que puedes disfrutar y echar horas, que es Element Space Lo sé <risa> <risa> Te he
0: salvado siento, el mes si hay, ¿sí? si, hay,
2: si hay algún argentino algún oyente argentino lo voy a decir. Bueno, no, no lo voy a decir sin rodeos porque si no voy a hacer. Voy a herir sensibilidades un momento me cago,
3: haciendo amigos, ¿sabes?
2: Ahí va. Me cago hasta en la pena negra. Porque me he puesto en contacto con ellos, me han contestado tarde y me han dicho. No, es que nosotros no podemos decirte nada del juego que se encarga el publisher. A ver, mentecato, que eres tú el que lo ha hecho. O sea, no, el publisher lo publica. Que es hasta ahí hemos llegado todos. Pero bueno, sí, en lo de Element Space, yo no voy a hablar. Está el análisis en la web, quien quiera verlo. Que lo vea, que lo lea, porque he argumentado cada detalle y cada cosita. No lo juguéis. Leeros el análisis. Que vais a, que vais a sacar más claro.
0: <ríe> y
2: no lo juguéis. Pillaros, pillaros Mutant Year Zero, que es un juegazo de la, de, como la copa de un pino de grande. Y que encima tiene una expansión cojonuda y ya está. O sea, no, Esto no lo miréis. Luego, y, y ya este va a ser el, el último inciso aquí, por mi parte, eh, va a llegar en junio un juego español que pinta increíblemente bien, también con una buena narrativa debajo, que es el 1971 Project Helios, de, de Reco Technology. Miradlo, si no lo habéis visto, en la web también tenemos noti sobre, sobre el tema y ese pinta muy, muy, muy bien. Pero Element Space, vamos a dejarlo a un lado, por favor.
1: Vamos a dejarlo, daría para un tema de debate porque no sé hasta qué punto un publisher por tema de tiempos, de, de pues eso, de regir unos horarios y tal, unas fechas, pueden llegar a afectar el desarrollo de, del juego, ¿eh? Es que no?
2: no, 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 es que no, me estás sacando de. Me, no, me, no, 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 Vamos, vamos a dejarlo ahí. Corremos un tupido pasado.
1: Corremos un tupido febrero la, 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 la,
2: la, El año pasado empecé, que no me puedes un año ya, tardar sí, en sacar esto así, que sí, no.
1: Venga, pues seguimos, vamos a dejar ahora sí que sí el Xbox Inside porque tenemos muchas más cositas que comentar, por ejemplo, yo sé que Sabrina tiene que comentarnos una cosita, un proyecto indie que ha analizado para la web, ese Save Your Nuts, que no sé si al final ha salvado muchas bellotas o pocas o qué ha pasado con este juego, Sabrina.
6: Mira, el Save Your Nuts me, me salvó, fue una tarde de aburrimiento... <risa>
0: S Porque el <risa> juego, videos, ¿eh?
6: <risa> no, 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 me la salvó, es muy divertido, se los recomiendo, Ajá. verdad. Y sobre todo a los, que, a los que tenéis peques, se los recomiendo 100%. Es un juego que lo configuras en dos minutos y en, pasas toda la tarde a gusto jugando con, lo, con los niños, riendo y pasándolo mm. genial. La no pasa
4: genial, pero la has un cinco. ¿no?
6: Bueno, porque tiene sus cositas Tiene sus cositas eh, En el análisis está todo explicado bueno.
0: eh, Pero el
6: destino es Y es sencillo Es un juego es sencillo, no se van a romper la cabeza Es un party game eh, El típico juego que Estás en familia Y ahora en confinamiento va mucho Muy bien Porque estás en familia sin mucho que hacer Y simplemente pones el juego Y ahí pueden hacer eh, Un montón de de cosas, hay tres modalidades, lo único que no me gustó es que eh, hay solo tres modalidades de juego, uno como el captura la bandera, el, el, más, el más conocido que es el salva atrapa la bellota, está otro que te caes a, a golpes por las bellotas y otro que hace un, un, una búsqueda en equipo de, de, de las bellotas y pero eso eso los mapas son ocho o sea, tampoco son muchos y bueno en una tarde te lo, te lo ventilas pero el, la pasa genial
1: digamos que es una especie como de party game pero sin games no <risa> 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 o sea tú creas una party y te echas los tres mapas o los ocho mapas perdón que hay los tres modos de juego y ya, ya está no echas la tarde y ya la hay otra cosa exacto ¿Pero jue juegas con <risa> otra gente o es para un jugador
6: no, puedes jugar... ¿Puedes ¿sí familiar? Cuatro, claro. hasta cuatro puedes jugar. Ah, y tiene eh. online también.
5: Uy, pregunta, ¿pero este juego qué va de robar nueces, comer nueces? No, Como el de, X6, X6, el de la peli
4: de
6: i6. Tiene en el, en, el atrapa, en el modo atrapa la bellota, que es el que más jugué, porque es el más, más rápido, eh, estás persiguiendo una bellota y son varios. Puedes, puedes configurar, en mi caso, que estaba sola. Con un bot, oh. un bot, peleas con un bot Para agarrar la billota y agarrarla y llevarla a tu campo Y así todo el rato Pero tienes varias cosas que hacer Tienes tienes capturas De energía, de fuerza De varias cosas Que te, que te van dando plus Para ganarle al, al bot
4: Entiendo.
6: Es, es wow. un
4: A Kim Jong-un con un cigarrillo Le tiene que gustar por sí. Sí. <risa> Platito
5: no es al lado Y se lo juega todo el día
1: Bueno, pero ojo que aunque sea un 5 Y un juego más o menos regulero Falto de contenido por lo que estoy viendo Al menos sí que nos puede salvar Una tarde con los peques Y bueno, pues eso Echar un ratejo y echar unas risas Que al final lo que, es lo que cuenta Claro, hombre uh -huh. Vamos a seguir con juegos de una tarde Porque también Arfon <risa> Tiene una cosita que comentarnos yo la verdad es que tengo mucha mucho interés en The Complex, que es lo último de Wells Interactive, y que no sé, me parece interesante como película interactiva no sé, como juego, Arfon, ¿a ti de qué te ha parecido?
4: Claro, el tema es ese el tema es si, es, si esto es un videojuego o es una película interactiva Me eh, es difícil calificarlo como videojuego es más, es más una película interactiva eh porque realmente, o sea, ni siquiera se puede comparar con las aventuras gráficas, ¿no? La aventura gráfica, controlas un personaje, exploras el escenario... Aquí realmente lo que haces es ver una película que está bien, que está muy bien, que es muy interesante, el tema además viene que ni pintado, un virus de laboratorio que se escapa y esas cosas, y, y realmente lo que haces es ver la película y lo único que en ciertos momentos pues intervienes en plan más efecto, o en plan alfa Protocol eligiendo una respuesta o eligiendo una acción u otra. Eso deriva en que la, la película a partir de ahí cambie y acabes con un final u otro final hay como ocho o nueve finales ojo, ocho o nueve finales que son variaciones de parecidas, ¿no? pero bueno, sí pero el caso es que es, es una película más que un videojuego, pero la verdad es que es muy interesante está, está bien hecha, está bien rodada no es Hollywood, pero es tiene una calidad estilo Netflix bastante aceptable Y, y, y eso, claro el, el tema es que si esto, esto es un videojuego No, ni siquiera ellos lo venden como videojuego Si tú miras la descripción, la descripción en la historia de, de Xbox Dice película interactiva Que realmente es lo que es Claro, me, 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 no se puede calificar como videojuego
1: mm no es la primera y no creo que sea la última vez que WS no. Interactive hace cosas parecidas y alguna ha las hecho varios, bastante sí, bien sí.
4: De, hecho hay, de hecho hay un pack en la historia de, de Xbox hay un pack con dos o tres juegos de ellos incluido este de Complex que ha, que ha salido el 31 de marzo está, está muy bien, ¿eh? es interesante y además es ligero, es, es como ver una peli si tienes pareja pues tu pareja la puede ver al lado con palomitas porque es como ver una peli y, y son dos horitas lo puedes rejugar para buscar las otras opciones para ver los otros finales y, y, está, y está bien rodada, está bien interpretada además hay que decir que, que está localizado el español no doblado, pero sí localizado lo cual, imagínate, una película que es todo diálogo no llega a venir en español y nos hunde pero sí, sí, está localizado el español y, y está muy interesante ¿eh?
1: Me da pena el... porque este estudio perdón que te corte, sí que ha hecho por Ejemplo de Bunker, que es un juego también muy sí. parecido, pero sí que tiene como puntos donde inspeccionar cosas o resolver algún que otro mini puzzle. O uno que analicé hace poco se llama Simulacra también de, de Wells Interactive, que ya sí que toqueteas en un móvil, aplicaciones, tiene un poquito más de interactividad, pero que no tenga nada o no, no, un no. Poquito... Este,
4: este es una película, es una película y lo único que en ciertos momentos eh, o bien en un diálogo eliges una respuesta u otra, además rápido, con, con, porque tienes unos segundos para elegir o una acción u otra, nada más el resto del tiempo estás viendo la película
2: bueno, a mí me parece que en su momento Black Mirror Bandersnatch lo petó y esto es prácticamente lo mismo mm, tengo muchos colegas que me han preguntado por ella y esto le va a venir de lujo, tío así que guay, yo, a ver a mí no me interesaba, pero hay muchos ya te digo, muchos amigos que me han preguntado oye, de Complex y tal, y digo, espérate la comunidad de la ley análisis bueno y les va a gustar
6: pero es que hay varios juegos así que, que, y que llama mucha gente. Por ejemplo, ahí recuerdo yo haber jugado Fahrenheit, que era algo así. Tenías para decidir unos segundos y la historia se iba a. a, a, a.
1: No, pero Fahrenheit sí que tenías, sí, tenías ya más control de tu personaje.
6: Ibas moviéndote y podías hacer más acciones. Aquí mm. no simplemente es pasar la imagen algo así.
1: Claro, como una Fahrenheit. novela. Gráfica, opción, a, opción B. Ya está. Punto pelota. Vale. Bueno, al menos como película como cumple Arfon. Arfon.
3: Habrá ido por tabaco.
2: Es, es posible que se haya ido por tabaco. La imagen sigue ahí, pero Arfon creo que su espíritu está en otro lugar. Quizás esté en, este en, un... un... en un. Está viendo todavía Janun.
5: Bueno, pero
6: también está. ¿Te acuerdas Mario de Super Mario? ¿De cuál, ¿De cuál, perdón? De coffee Break. coffee break, uno Ah, sí, hace sí, poco. sí, 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 Eso, sí. Ese juego, si, si lo configurabas, podía darle, podías darle al botón A, al botón A, al botón A, al botón A, y así pasaba toda la historia. solo dándole Acabas de
3: describir un hack and slash de la generación pasada, pero uno de los de presupuesto medio.
6: <ríe> no, pero en serio, pero lo podías configurar para que no tuvieras ni siquiera que darle al botón A. Pasaba la historia totalmente frente a tus ojos. Ta, 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 ta. Pero si dejas
3: pulsado el botón, como cuando yo hacía el truco de subir de nivel en el Pokémon y que dejabas una goma de pelo enganchada en el joystick para que se moviese no solo, <risa> tipo eso.
6: Sí, es, ¿Es, que, es que... Y así un una novela gráfica, claro, pero, pero vamos. Solo darle a la... Ah, a, pasa, 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 pasa y así veías la historia. No tienes ni siquiera que tomar decisiones nada está
1: claro que es un juego un, un, una experiencia para un, un, un público muy concreto, igual que el Yu-Gi-Oh! igual que el Save Your Nuts, igual que todos los que hemos estado comentando en esta época estamos muy de nichos así que bueno, pues eh, allá está de complex, a mí me llama la atención, espero que alguno de vosotros también, porque bueno, esta gente de Wells Interactive no hace mal sus trabajos y hay que apoyar pues, estas historias alternativas no y te, digo, te, digo, y sí. te digo una cosa hombre, ha vuelto de, de, de comprar tabaco. sí sí,
4: sí eh, no, el micro que bueno, funciona cuando quiere. No, eh, digo una, una cosa más que quería decir, que esto al final se irá viendo con el tiempo, pero yo creo que esto puede dar lugar a algo... ¿Sabes lo que te digo? Que, que esto es una idea que está muy en semilla todavía, muy, muy en origen, mm. pero esto se, se acababa viendo que iba a pasar. O sea, el cine y el videojuego cada vez están más unidos, cada vez se están mimetizando más cada vez se están eh, fundiendo más y yo, yo creo que esto puede dar lugar a algo interesante en el futuro. Cuando las tecnologías avancen, la realidad virtual, etcétera, Puede dar cosas muy chulas esto. ¿eh? Estoy aquí divagando un poco, pero el juego bueno, da para ello
1: buenas divagaciones porque sí que es verdad que pueden aunarse las dos vertientes fácilmente, muy fácilmente de hecho ya hemos visto experiencias sí. y proyectos de ese calado sí, sí,
2: sí. y proyectos combinados como pasó con Quantum Brick. Lo que te claro, estabas divagando era un buen cigarro. Lo que te estabas Exacto. divagando era un buen cigarro que te escucha el papel enrollando el tabaco. <risa> Exacto, la, la
4: serie de Quantum Break es, es, un, es un germen de esto, porque también las decisiones
1: que tomabas en el juego cambiaban la serie. Pues vamos a seguir, chicos, porque si no ya nos come el tiempo y es momento de la sección de lanzamientos y para ello contamos como no, como cada semana casi casi con nuestro amigo Matt para decirnos qué tenemos disponible para jugar o para comprar claro. al menos Esta
5: semana nos llegan bastantes cositas más variadas de lo que hemos tenido anteriores semana atrás Les recuerdo, antes tuvimos el mix de los Dungeon Crawler Hoy tenemos un mix de juegos espaciales, por así decirlo Vamos a partir por Xbox Game Pass Que actualmente tiene Sky Chronicles es un juego de rol muy inspirado en los primeros Dragon Quest y también Final Fantasy. Si les gusta los juegos de rol clásicos en pixelar como de la NES, adelante. Posteriormente tenemos Journey to the Savage Planet. Este juego es increíble. ¿Por qué? Porque tomó lo bueno de la exploración de No Man's Sky y de otros juegos más de, de espaciales, pero con mucha aventura, mucho color. Mucho, mucha travesía Y eso lo hace muy divertido Muy didáctico, todo el mundo le puede entrar Y se la va a pasar pipa Está muy divertido Para Xbox De Game Pass de PC Tenemos un clásico Pero uno de los mejores juegos Que hemos tenido últimamente Y tal vez el mejor juego de Alien para muchos Alien Isolation Posteriormente también tenemos Outer Style Chronicles Fútbol Manager 2020 Una experiencia increíble y más ahora Que si no estás con fútbol hey, ¿por qué no te quieres volver un Pat Guardiola? ¿Qué sé yo? Un <ríe> otro Entrenador, un Mourinho Podría ser tu próximo entrenador De fútbol. Por último está Stranger Things 3 De videogame. Un juego Basado en la popular serie de Netflix Es una historia en pixelar Bastante divertida y coqueta Así que lo invito a que le echen una miradita. Posteriormente vamos a ir a los lanzamientos. Hoy tenemos poquitos, pero partimos con el tremendo análisis que nos pegó nuestra compañera Sabrina. Y tenemos Save Your Nuts para el 16 de abril. El mismo día tenemos Sankir. Sankir es, para los que no saben, es un juego de por así decirlo de puzzles similar a un a, al concepto que nos propone Baba y You así que si lo conocen el juego realmente es un título muy minimalista muy acotado pero con mucho potencial se los dejo ahí posteriormente el mismo 16 tenemos Hellpoint. Eh, si no mal no lo recuerdo este es una especie es un port del juego que vimos en PC Prim, principalmente Es un juego de rol Con temática espacial de terror Curiosamente Tú eres como un ser demoníaco Pero estás dentro de una nave espacial en un futuro, es como jugar Doom, imagínense, con ese, me refiero a un tipo de temática, como que esa es la historia, eres como un demonio de tus naves espaciales, pero peleas con palos, me vez de pelear con armas de fuego, súper curioso.
0: Ahora que y la después... nombrado, un
1: momentito, un momentito que te corte, Matt, porque este creo que ayer vi la nota de prensa, creo que se retrasa, por tema ah, de coronavirus, oh. o alguna historia, es que ahora mismo que lo has dicho, me he acordado, tío, creo que se retrasa este, ¿eh?
5: Este juego nos preguntó un amigo hace más de cuatro meses en los comentarios. Pues
1: Recuerda que. Se que no... un poquito más. Sí,
5: no... Así que no me acuerdo de tu nombre, pero sí me acuerdo que tú escribiste sobre Hellpoint. Eh, habrá que esperar un poco más, pero está en Steam. Así que sé paciente. <risa> y por último, sí. tenemos Cryo Year. Cryo Year es un juego. Eh, similar a si alguno de ustedes probó en alguna ocasión eh, juegos como tipo Metroidvania, no me acuerdo cómo se llama este. Ah, se, me, se me fue de la cabeza. Pero es una experiencia básicamente Metroidvania con muchos tintes al contra. Así que es un juego de disparos bastante agotado y singular, pero creo que es una experiencia buena para pasar un par de tardes y eso es todo, esta semana no tenemos cosas trambóticas, pero bueno tal vez creo que los azules se sacaron una cosita bastante buena eso es todo
1: Muy bien pues nada, dejamos aquí los lanzamientos de esta semana y los juegos del Game Pass que yo creo que esta vez es los que ganan la competición en esta sección pero no acabamos el podcast, vamos con la parte final, con la parte de los comentarios, con la parte del Minuto de Oro y bueno, toca agradecer a la gente que pese a estos momentos que estamos viviendo que a lo mejor no van al trabajo ni están estudiando y tampoco tienen tiempo para escuchar el podcast, pues nos dan ahí su like y nos dejan su comentario en la plataforma iBox e como por ejemplo Ibazinger, dice gracias por el programa chicos, dándole al Doom, Ori y Resident en mi Scorpio, bueno el él es un clásico, un nostálgico. Le sigue llamando Scorpio. Espero que acabe todo esto pronto y volvamos a la aburrida pero querida rutina del día a día. Un saludo desde Cantabria y un abrazo, amigos. Pues nada, Iván, un abrazote para ti. Y sigue con tu Doom, Ori y Resident. También tenemos a Teiro. Dice, pues yo estaba... No, no, pues yo esta cuarentena me he pasado el Nier automata con sus tres vueltas Eso sí, me lo compré antes de que lo dieran en el Game Pass Pero no me arrepiento porque era una buena oferta y lo vale Ya estás como, como tú, Javi Sí, igual Ahora estoy con el Resident Evil 2 Remake que también pillan oferta y está muy bien Cuando baje el precio, el Resident Evil 3 habrá que darle Del Game Pass sigo satisfecho porque el NBA 2K20 sigue dándome horas y siempre títulos por descubrir Buena selección, buena ofertica de juegos que nos dice el señor Teiro. Yo hace poco me pasé el Resident Evil Remake y me gustó mucho, la verdad. Y último comentario Magic Her Her, a ver, voy a decirlo bien. Maki Her, Casi nada. Dice, "Muchas gracias por el programa lo primero. ¿Tenéis algún dato aproximado de cuándo saldría guías Tactics en Xbox? Me gusta mucho el buen rollo que lleváis en el programa. Un saludo grande y seguid así." Pues lo haber dicho por aquí, ¿no? Antes de nada. Sí,
2: para ya, yo, final, yo le he dicho que para febrero.
1: Fi, dicen final de año.
2: Sí, dicen pero, final de año, pero vamos, que, que es fácil que se retrase un pelín, ¿sabes? Ten en cuenta que también se supone que sale nueva consola. Yo le ¿sí? he dicho que para febrero, ya para el año que viene. Ojalá que no, pero yo ya le he hecho para el año que viene. De todas final. formas, que no se preocupe, que si quieres rock táctico, ya le he dicho yo antes qué juego tiene que apuntarse y que tiene que mirarse. El Proyecto Helios,
1: venga, ahí, apoyando al panorama español. Muy bien, perfecto, pues hay alternativas y eso es lo más bonito que nos puede, que le puede pasar de que no se quede desnudo, sin jueguecillos y que tenga, pues, variedad donde picar. Pues nada, chicos, aquí los comentarios de esta semana. Vamos con las despedidas, que vamos a que despedir a mucha gente con sus respectivos minuticos de oro. Así que voy a empezar, pues, por quien voy a terminar con quien he empezado, más bien dicho. Así que, Javi, un placer tenerte por aquí por darnos tantos datos y tanta información referente a Minecraft Dungeons.
2: Pues un placer, evidentemente, estar aquí. Joder, qué, ganis, qué, qué ganitas tenía de escucharos a todos. Así que nada, bueno, pues como yo he estado muy mal con el tema de, de la estrategia táctica por turnos... <risa> Me he echado a la paquetería porque son de los que peor lo están pasando también en esta, en esta época del año, en, en esta época de la vida en realidad, joder, que es una, una pandemia. Y, y hay un juego que llegó a, a Game Pass, que es el Totally Relabeled Delivery Service. No sé si lo he dicho bien o lo he dicho mal, por favor. Lo he dicho perfectísimo. Ah, sí, en serio.
3: Sería
2: Joder, hostia, te, ya, tengo el, ya tengo el B1. Vale, bueno, vamos allá. Eh, que he estado haciendo esta tarde, un, de hecho, un directo en Twitch con la niña jugando a este juego.
6: ¡Ah, oh, me lo perdí,
0: Javi!
2: Es, es veo, descabellado, te partes la caja. En serio, si habéis jugado, por ejemplo, a, a Human Fall Flat... Es un poquito mejor porque en control de hecho está bastante más pulido, pero es ultra descabellado, con un muñeco de trapo intentar llevar paquetería urgente sin darle golpes es súper absurdo, pero es muy 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 divertido. Así que esa es mi recomendación de esta semana, que seguimos en, en confitamiento, estamos confitados y es una buena manera de jugar con los niños en casa a juegos que si tienes Game Pass pues te salen gratis.
1: Eh, Albert en el programa anterior dijo que era una mierda, pinchan un palo. Algunas declaraciones, o sea, tienes algo que alegar o decirle. <risa> hace, hace falta responder a eso, ¿en serio? <risa> Albert no le
3: gusta nada. <risa> no,
5: no, no. Albert, Albert dijo que le encantó Grounded, el juego de los insectos.
3: ¿Ah sí? Sí, dijo que le. Pero encontraba bien. Le
2: ¿Sí? Yo, yo creo que no, era, era tendría como, unas
1: décimas.
4: Era,
2: no se habrá enterado que no, no es exclusivo de equipo. Albert es así. Espero que escuche este programa y ahora mismo le esté dando un pinchazo en el bazo. Pero sí, es un muy buen juego para jugar con niños. Albert, cabrón, pon al gato, pon al gato a jugar. <risa> un saludo, un saludo que nos a Albert. Que un nos abrazo. <risa>
1: Muy bien, pues seguimos con la despedida. Vamos a continuar. ¿Por quién? ¿Quién fue mi segundo a bordo? Ah, sí, el señor Ríos. Que nada, tío, que un placer y muchas gracias por traernos ese jueguecito de cartas.
3: Hombre, encantado siempre. Yo sí que estoy en confitamiento, como dice Javier. Me estoy poniendo fino a, a chocolate. No como dulces, pero el chocolate con leche, tío, me puede, ¿sabes? Cosa mala? Voy a salir de la, de la cuarentena poderoso, por no decir un poco hinchado. <risa> Esta semana he estado jugando al, al si quiero y, y en cuanto no puedo contra un boss me he dado cuenta que a veces, más que intentar jugar bien, trolear al boss eh, funciona. Incluso he compartido vídeos de cómo, cómo reírte del diseño de los programadores. Cabe decir que soy analista técnico y mi tarea muchas veces es diseñar nuevos programas o buscar errores en los existentes. Y también se los puede buscar a un personaje de un videojuego y mola mucho trolear el diseño de otro trabajador. Pero no lo contéis por ahí, que luego no me dejarán jugarlos. Eh, <risa> Si os enfrentáis a Lady Mariposa, golpe, golpe, esquiva, golpe, golpe, esquiva, golpe, 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 esquiva. Yo lo pasáis en un momento. No sabe reaccionar a eso la guía. Eh, <ríe> y luego me he comprado... Eh, está bueno, hablando pues, de
1: Sekiro, por cierto.
3: Era un de Buenísimo el juego. Me he comprado también la Fantasía Final 7, versión remake. Eh, está muy chulo. La verdad es que lo recomendaría. Y al ritmo que va el desarrollo de personajes, pues esto huele a, a 20 partes. Así que si esperáis a la versión definitiva, pues ya
1: para no, 2020. Madre mía, no he querido preguntar, ni, ni sé si debo preguntarlo o si es parte del spoiler, pero ¿hasta dónde llega? ¿Llega mucho? ¿Llega poco? ¿Era lo que se estaba valorando?
3: No me lo he acabado todavía. Estoy exprimiéndolo bastante. Creo que llega hasta cuando salen de, de Midgar, la ciudad de la principal. Uy, colega. Vale. Da para 20 horas,
1: creo, ¿eh? Sí, y da para 20 CDs. O DVDs, más bien. Madre Son dos mía.
3: DVDs, ¿eh? O sea,
1: dos Blu-rays. No, no, pero joder, es que después de migar es cuando empieza el juego, como quien dice, así esto que... Bueno.
3: solo solo
1: <risa> en Para fin. los que
3: queráis jugar tenéis el, el clásico en versión remaster, todo lo que se puede remasterizar eso, para Xbox One en digital. Y un análisis en la web de alguien muy majo. <risa> ¿Quién será, no? ¿Paso? Nada, pues... <risa>
1: Yo recomiendo que toméis muchos antioxidantes para llegar lo más lúcidos posibles a la última parte de Final Fantasy VII Remake dentro de 20 años y ya está, y lo juego esto
3: y punto. Oye, ¿pero crees que sacarán el Final 16, el 17 y el 18 o que ya todo va a ser Final Fantasy Remake parte 2, parte 3, parte 4, ¿sabes? Así hasta el infinito.
1: No sé, yo es que ya más que videojuego lo veo como una especie como de droga, de adicción ahí, a la que gente se engancha y no sé, no quiero pertenecer a ese grupo ya, ¿sabes? No sé, me da mal rollo todo. ¡Ay, madre! Pues nada, pues ahí dejamos los problemas, no, problemas, no, los fallos técnicos, a los <risa> videojuegos que nos ha desvelado Ríos. Encontraremos más fallos y los diremos en su sección la próxima semana. ¿Estaría pues vamos bien? Vamos a tener ¿eh? una
3: sección de esto, de movidas mal programadas que me he encontrado.
2: Ah, pues no está es bueno. mal, yo lo veo curioso
1: Pues busco más de Shekiro para la semana que viene Muy bien, y seguimos con las despedidas con nuestro amigo Matt que está, es que es muy raro yo es que eh, sufriendo calor en invierno a mí esas cosas se me, me, me está ahí en la cabeza Matt, no sé, explícanos, ¿qué pasa ahí? <risa> Esther, muy bueno, está,
5: estamos entrando en otoño de, de momento, pero sigue siendo calor, así que está un poco... Que, que no quiere y no quiere la cosa, así que hay que esperar a ver si el clima cambia, pero de momento estamos en, en otoño con calor, está curiosa la cosa, oh. está, está, está bastante peculiar, pero respecto a, al, a lo que he estado jugando, continúo con Persona 5... Eh, llevo 30 horas, creo que me quedan eh, 90
0: sí, <risa> sí, que ciertas, eh. que
5: Sigue en cuarentena, pero me está encantando Ya hablé de él, así que voy a pasar un poco de él Y Pero tengo un mensaje especial, así que fanático de Xbox si por casualidad tienes Switch y tienes Animal Crossing, te cuento que la cuenta de Xbox liberó diseños de ropa, en específico camisetas y sudaderas para Animal Crossing. Así que puedes jugar con ropa de Xbox y, y diseños de Xbox en Animal Crossing New Horizons. Así que ahí de hay hecho, para los...
1: la camiseta que ahora mismo no estáis viendo de Matt es uno de los diseños que podéis encontrar
5: efectivamente efectivamente tengo la tengo tengo la ropa oficial de Xbox y esa ya pues la puedes tener en Animal Crossing New Horizons Eso básicamente no tengo mucho más que agregar sino que eh, jueguen la Game Pass aprovechen que hay una cantidad de juego increíble hay buena experiencia y próximamente si vienen más títulos de Yakuza así que estén atentos que una vez llegue a la plataforma vamos a hablar de él
1: por supuestísimo y seguimos con las despedidas mm. con nuestro compañero Arfon que un placer tenerle y hablarnos de The Complex
4: Nada, un placer a vosotros, ya hacía algunas semanitas que no venían por aquí tenía un minuto de oro preparado muy muy chulo lo que ocurre es que Javi ha puesto en el grupo el meme de Queen Jun inaugurando la guardería <risa> con el cigarro <risa> y, el y un peluche sodomizando a Doraemon y mi cerebro se ha paralizado entonces <risa> eh, Nada, simplemente recordar que el martes día 14 llega Westlander a la superexpansión de Fallout 76 y nada, espero que hagamos un directito, algo que mis compis de armas y de refugio Sabrina y Javi me acompañen y Loli también la le, le formaremos el lío para que se meta y a ver si hacemos un directito algo, ¿no chicos?
6: Claro, claro.
2: Por supuesto, a mí me gustaría mucho hacer un, un directito la verdad, no me eches cu la culpa de, la, de lo del tío este fumando hombre, que, que, que ya eso ya suena rastrera, hombre pero tú has visto que, que, que le está dando caña el lobo a Doraemon tú has
3: visto sí, la sí, que sí. le está dando Es terrible Al que puso el peluche lo ejecutaron y lo sabéis, ¿no? <risa>
6: pues mi... Nadie sabe, nadie supo más nada supo que le
3: encendió el cigarrillo <risa>
2: ha Había fusilamiento en
1: esa guardería
3: pero ahí con los niños mirando <risa> para dar
1: ejemplo. seguimos con las despedidas que nos estamos desviando mucho y nada, falta por despedirme de nuestra querida Sabrina muchas gracias por traernos bellotas y tu cálida voz al programa
6: gracias bueno, seguiré jugando los de siempre eh, State of Decay eh, sobre todo el lunes hay, hay nuevo streaming, a ver qué traen los chicos de, de Undead Labs y bueno, si sale Naughty eh, están, están pendientes
1: Perfecto, pues nada, te dejamos que sigas jugando a tus juegos, porque son tuyos casi madre mía, cómo os gustan estos juegos, es exagerado eh en fin que me parece bien eh y nada, me despido yo, Mariette900 y eh, voy a recomendar un juego que bueno, yo, yo sé que es bueno y de hecho Arfol lo analizó y lo gustó mucho, que es The Outer Worlds Estoy jugando, lo llevaré unas 6-7 horas y fíjate que los últimos Fallout no me hacían mucha gracia porque se me, se me hacían muy grandes, se me venía mucho mapeado encima, mucha exploración y me agobiaba. Pero este tiene la medida justa para explorar pero no llegar a abrumarme y me parece idóneo. Me parece una apuesta súper simpática, graciosa, que se puede jugar tanto en Xbox One como en PC, o sea, en la versión que tú más quieras, gracias al Xbox Game Pass, así que tienes todo a tu favor para meterle caña a este título, a The Other Worlds, y disfrutarlo como un niño pequeño, ¿eh? me está gustando
6: muchísimo. Es muy bonito,
4: Joder. Es muy buen juego, está todo muy bien medido, no, no es un juego de estos eternos que, que tienes que echarle una vida, tiene la duración que tiene que tener y tiene lo que tiene que tener.
1: Sí, está genial, ojalá más juegos así, tío, que no, que no se vayan por las nubes o, ojalá, como personas 5, por mucho que le está gustando a Matt, que a 120 horas me parece una exageración, una, ya, ya yo hasta perdería el hilo, no sé, yo creo que eso. unas 20 horitas, 25, como este de Outer Worlds, guay, me parece muy guay. Pero bueno, como hemos dicho, para gusto los colores, cada uno ya que decida lo que hacer con con los juegos, va a quedar de caña y oye... También hay gente jugando Animal Crossing que lleva ya 150 horas, así que bueno, hay gustos para todos, así que hay que respetarlo. Y nada más chicos, pues un programa como veis cargado de contenido, que no descansamos ni aunque esté la pandemia ni la Semana Santa por, por aquí pululando. Así que si os ha gustado darle al like, dejaros un comentario que nos gusta muchísimo y si todo va bien, que seguramente va a ir todo bien, nos escucharemos la próxima semana. ¡Hasta luego! Chao,
2: chao, pescado. <laughs>